0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט ל-Cyberedit, העוסק בעולם העבודה החדש ומנסה להבין דרכו את העולם החדש. אני תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, והיום נדבר על אחד המרכיבים החשובים הדרושים בעולם החדש, הן ברמה האישית וה... והן ברמה הארגונית, חוסן. רזיליאנס. חוסן מוגדר כך, קיים לחץ ריבתי, העולם השתנה, הארגון מפסיד המון כסף, מישהו מעצבן אותך, פוטין פלש לך למדינה. מגפה עולמית מתחדשת עליך, דוגמאות אגב שהמצאתי כרגע, והארגון כמו האדם נדרשים לייצר שתי פעולות, התמודדות, קופינג והסתגלות. החדשות הטובות, לפחות לפי הפסיכולוגים, שחוסן ניתן ללמד, זאת יכולת נרכשת ולא מולדת, כך שניתן לשפר אותה מאוד. ברמה האישית אתה יכול לישון מעט יותר, להיות שעתיים ביום מחוץ למבנה, לפגוש יותר חברים, להוריד זמן מרשות החברתיות, אבל איך נבנה החוסן הארגוני? וכאן האחריות המרכזית נופלת על מנהלים הבכירים, ה-C-Level כמו שאומרים, וכזה הוא בדיוק אורחנו הנכבד, אשר בעזרתו ננסה להבין מה השתלה בעולמנו, ובעיקר כיצד משפיע השינוי על המנהל. שלום לזיו מנדל.
1: שלום וברכה. דרך אגב, ממש דברים פרנטזיונרים, אני הייתי ממליץ עליך בתור כותב לנטפליקס שרוסיה תפלוש לאוקראינה. או שיקרה כל הדברים האלה עוד מעט תגיד שתהיה מה שנקרא מגפה עולמית ותגרום לנו שלא נעבוד במשרדים שלנו.
0: יש לי דמיון עשיר זה
1: שיהיה כל מיני חדי קרן שמסתובבים בכל מיני מקומות ואחר כך הם נהיים סוסי פוני. כן, צנטאורים למעשה אם הבנתי נכון.
0: יפה אז כמו שהבנתם יש לנו הרבה על מה לדבר זיו מנדל הוא מנכ"ל ג'ון ברייס וסמנכ"ל בכיר בחברת מטריקס. ואם ספרתי נכון ותקן שנה. כלומר 30 שנה הוא לא יכול להסתכל אחורה, כי אין שם אף אחד, הוא האחראי. זיו, ספר קצת על עצמך בבקשה. כן. קודם כל, כל,
1: רק בשביל שנשים גם את הפרופורציה, זה מגיל 10, כדי שפשוט נגיד 30 שנה מגיל 10, אז תמיד כששואלים אותי אני אומר שאני יותר קרוב לגיל 40 מאשר לגיל 30, <laughs> אבל הגיל שלי למרות זאת הוא קרוב ל -60. כן, 30 שנה של עשייה. תמיד שאני שומע מנהלים צעירים יותר שאומרים היינו במשבר ב-2001 והיינו במשבר ב-2008 אז אני נזכר שהמשבר הראשון שלי היה כשהקמתי את החברה את ג'ום בייס הדרכה ב-1991 היה את מלחמת המפרץ וזה המשבר הראשון שהיה אתה מקים חברה ופח המדינה הולכת לאיזושהי הפסקה היה לנו מזל ומזל זה דבר, דבר תמיד טוב במשברים כי קיבלנו פרויקט מאוד מאוד גדול לא היינו עומדים בו בלוחות הזמנים בגלל המלחמה נתנו לנו יותר זמן ועמדנו. וככה יצאנו בסופו של דבר לדרך.
0: קראתי מחקר אגב שמראיינים שמ מנכ"לי, מחקר גדול, הם תמיד, ואתה לא עשית את זה עכשיו, לטובה אני אומר, תמיד נוטים להמעיט בצירופי המקרים והמזל שהיה להם בדרך להצלחה.
1: לא, אני חושב שאתה יודע ששואלים אותי הרבה פעמים מה זה מנהל מצליח, זה מנהל, זה לא ברוח התקופה מה שאני הולך להגיד, עכשיו זה מנהל שלא עולה על ענן. אצלנו בתחום הטכנולוגי עולים כל הזמן על ענן, אבל שצריך לדעת שלא לענן ולא להתאהב בהצלחות שלו ובעצמו, אלא להבין שיש מרכיב של מזל. עכשיו אם אתה מנהל טוב אתה תדע למנף את המזל, אם אתה מנהל פחות טוב אז כנראה שלא תמנף את המזל, המזל דרך אגב יכול להיות מזל טוב ומזל רע. במזל רע מנהל טוב ידע להמעיט בנזק, ובמזל טוב מנהל טוב ידע למנף אותו למעלה. אז זה uh, טיפ שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אפרופו היסטוריה אני רוצה להגיד לך שאחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם היום כשאנחנו מדברים על מיומנויות חדשות ואני מאוד מאוד דוגל בזה זה שהמיומנות החדשה מתחילה קודם כל בזה שתלמד איך למחוק כי הרבה פעמים כשמגיעים דברים חדשים אנחנו אומרים לא עשינו את זה כבר פעם או לא זה בעצם בדיוק אותו דבר כמו מה שעשינו וכולי וכולי ואנחנו מאוד מתקשים לקבל את השינוי. אמנם הקורונה עשתה לנו זבן גדול fast forward וחזרה לעתיד העבירה אגב לא, לא במובן הטכנולוגי אלא במובן האנושי כי הטכנולוגיה לא יצרה שום פטנט חדש בעידן הזה גם לפני כן אני רוצה לספר לך שהיה אפשר לעבוד בצורה היברידית וגם לפני כן היה אפשר להיפגש עם אנשים בזום אבל אנשים לא רצו את זה אנשים לא האמינו בזה אנשים לא היו מוכנים לזה ורק כשהם עשו את זה אז הם בעצם קצת התמכרו לזה המיומנות המאוד מאוד חדשה שאנחנו צריכים לפתח זה לדעת למחוק וללמוד את הכל מחדש למחוק וללמוד לעשות, לעשות מחדש. ולומד אז אני אמנם מאוד מאוד אוהב היסטוריה ואני לא רוצה למחוק את הכל ובכל זאת יש תובנות שאתה רוצה לקחת אותן איתך גם לעידן החדש. זאת, זאת בדיוק העניין, אומרים ההיסטוריה חוזרת אבל כל פעם בדרך אחרת. כן ואני חושב שגם ההיסטוריה בסופו של דבר ואני תכף אתן את הדוגמה של הקורונה חוזרת והרבה פעמים אנחנו מנחשים על בסיס ההיסטוריה אבל אנחנו שוכחים שיש פקטור נוסף שלמדנו כבר. ולכן יכול להיות שהתגובה שלנו לאותה אה, תופעה שבעבר הייתה א' אה, יוצרת ב'. אני זוכר שכשנכנסנו לקורונה כולם אמרו. קטסטרופה אנחנו נכנסים למיתון מאוד מאוד גדול ואף אחד מאיתנו כולל אני לא הבנו בכלל לאן אנחנו נכנסים כי התוצאה הייתה תוצאה אחרת לגמרי התוצאה הייתה פתאום שהטכנולוגיה תפסה מקום ועשינו fast forward וזה דבר נפלא למין האנושי ומצד שני שוק העבודה הפך להיות הרעלה שוק מטורלל לחלוטין חסרים עובדים בכל תחום לא רק בתחום הטכנולוגי העובדים יש להם סדר עדיפויות אחר לנו יש לא לעובדים גם ובאמת עברנו איזושהי אה, מהפכה גדולה ואתה יודע עוברים מקיצוניות לקיצוניות ובסוף איכשהו חוזרים לאיזשהו אה, מקום אז אם תיקח למשל את הסוגיה של העבודה ההיברידית אז בהתחלה אמרנו מה עושים וכולם הלכנו הביתה ואמרו התפוקה גדלה והכל נפלא ונעבוד רק מהבית ומהר מאוד הסתבר שלעבוד רק מהבית זה לא טוב אז אמרו לא, לא לא אז כולנו נחזור אה, לעבוד אה, במשרדים ואז הסתבר שהעובדים לא בכך כולם רוצים לעבוד מהמשרדים. ופתאום אנחנו רואים, ופתאום התפוקה ירדה מהבית, ופתאום התפוקה קצת עלתה, ובסוף הסתבר שצריך למצוא את המינון הנכון כמו כל דבר בחיים, ולראות איך אנחנו לומדים לעבוד במציאות חדשה שהיא מציאות של עבודה היברידית, ופתאום הבנו גם שאנחנו לא רק רוצים כמנהלים של הארגון לחסוך בנדלן, ודרך אגב העבודה ההיברידית לא חסכת בכלל בנדלן, אם תרצה אני אפרט אחר כך בהמשך למה היא לא חסכת בנדלן. אבל אמרנו פתאום שהעבודה ההיברידית היא נורא נחמדה לנדלן וכאילו אנחנו חוסכים ונסיעות ודלק וכולי ועכשיו בכלל הדלק עולה אז הכי טוב שיישארו בבית ויעבדו. ו... כן, אבל אז הסתבר לנו שכשהעובדים עובדים רק מהבית קורה שתי תופעות מאוד מעניינות אחד החוסן הארגוני שלנו נפגע כלומר חוסר היכולת שלנו אתה יודע הרבה אמורים אני רוצה שהעובדים יעבדו בבית כדי ש... שבמטבח או בשירותים יעלו רעיונות ביחד וכדומה. בינינו, לא יודע, אני הלכתי שבוע שעבר לשירותים, עמדתי שם בזה שעה, חיכיתי לרעיונות שיגיעו מכל העובדים שנכנסו, מעבר לזה שכולם אמרו לי, יאללה, מה נשמע, כל אחד נכנס לתא או כל אחד הלך בשקט ורחץ את הידיים, לא היו רעיונות. זה לא הסוגיה הזאת של ה... אגב, מייקרוסופט מצאו
0: אצלם, שבמצב ההיברידי או מצב שעובדים סליחה רק מרחוק, רק מהבית, שהתפוקה עולה היצירתיות יורדת כי היצירות בא מהאינטראקציות
1: נכון אבל אבל אותי מה שמעניין קודם כל שהעובדים יגיעו ושאני אגיע למשרד שיש את האנרגיה שלה ביחד ויש לי גם את היכולת לייצר אחידות ולייצר מה שנקרא גאוות יחידה הרבה הרבה יותר טובה כשאנחנו נמצאים בבית קודם כל סליחה כשאנחנו נמצאים במשרד ולכן הנושא של החוסן הארגוני הוא לא פחות חשוב. שאנחנו מדברים עליו למשל על העבודה ההיברידית. מצד שני אפשר לייצר חוסן ארגוני יותר גדול כשאתה עושה את ההיברידי. כלומר חלק מהזמן בבית, אבל חלק מהזמן אתה נותן לבן אדם אה, לעבוד מהבית. אתה יודע, אחד מהדברים שצריך להבין כשאנחנו מדברים על עבודה היברידית, זה שהחוזה בינינו ובין העובדים, החוזה בין הארגון ובין העובדים הוא חוזה חדש. הוא קודם כל מבוסס על משהו שתמיד אמרנו שאנחנו רוצים אותו, אבל זה היה די מטבע לשון הרבה מנכ״לים אומרים לי רגע אבל הוא עובד בבית איך אתה יודע שהוא עובד אולי הוא בכלל יצא לקניות אולי הוא בכלל לקח לסיבוב את הילד לחוגים ואני אומר שני דברים קודם כל אני מאמין בעובדים שלי ואני מאמין שהם ייתנו את התפוקה ויתנו את העבודה. דבר שני אין לי שום בעיה שעובדים שעובדים אצלי בבית מדי פעם ההפך אני מודד זה רק מחזק שאני ארגון שנותן את זה שהוא יקפיץ את הילד ל לת... OE יקפיצו את הילד לחוג. ילכו לרופא אם הוא לא מרגיש טוב, יעשו את הקניות, אני משוכנע שבגלל שזו עבודה בבית, שמתחילה בדרך כלל אצל מי שעובד בבית כבר בשבע בבוקר, ויכולה להימשך למש... עד שמונה-תשע בערב, אני בטוח שבאמון שביני ובין העובדים, את התפוקה הם יעשו ואת השעות הם ייתנו, וזה סבבה לי שחזרנו קצת למה שהיה פעם, כמו בעידן המערה, שכל המשפחה הייתה יום שלם ביחד, ולא במשחק, אלא האבא עבד, האימא עבדה, הילדים שיחקו. אז גם היום זה קורה בבית כשאנחנו בזום וזה סבבה וזה מצוין. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שהתקופה הזאת נותנת לנו כמנהלים הזדמנויות אדירות, אבל אנחנו צריכים לפעמים למחוק תפיסות ולפתח בעצם סיסטמה, סיסטמה ושיטות חדשות. אנחנו כמובן חייבים כל הזמן ללמוד מהכישלונות הקטנים שיש לנו ולמי שאין כישלונות הוא בסטגנציה, למי שאין כישלונות הוא לא מעיז, למי שאין כישלונות אין בו חדשה. שמעתי אותך
0: אומר, אומר פעם שאתה מחפש עובדים עם כישלונות.
1: נכון, אני מחפש עובדים שנכשלו וממשיכים לנסות. כי כמה שהם נכשלו, אני בטוח שהם הרבה יותר הצליחו. וכמה שהם נכשלו, אני בטוח שיש להם הרבה יותר תובנות והרבה יותר אה, אה, יכולת הלאה להתמודד עם כל מיני אתגרים ועם כל מיני קשיים. ואלה סוג העובדים שאני גם עובדים שמעיזים ושוברים את תקרת הזכוכית. גם עובדים שהנושא של כישלון לא מרתיע אותם כי הם יגיעו לאזורים חדשים וגם עובדים שנכשלו ולמדו מהכישלון. דרך אגב, עובד שכל הזמן נכשל ונכשל זה עובד שגם יודע להתאושש מהר מכישלון ולהגיע חוסן. לדבר הבא ויש לו בעצם את החוסן אתה יודע כשלוקחים ספורטאי ושואלים איך יודעים שבן אדם הוא ספורטאי. אז המדד זה שאחרי שהוא רץ נגיד עשרה קילומטר למחרת הוא יכול לרוץ עוד פעם עשרה קילומטר והוא לא מפורק עכשיו שבוע זה אומר שהוא בכושר מנהל ועובד מוצלח זה אחד שאתמול נכשל וכבר אתמול התחיל את הדבר החדש הוא לא עשה מזה דרמה האנרגיה שלו לא ירדה הוא אומר אני ממשיך הלאה אין שום בעיה נכשלתי למדתי את מה שצריך ללמוד עצרתי את הכישלון בזמן שזה גם נקודה חשובה. כי ברגע שאנחנו הופכים את הכישלון לדרמה, אז אתה יודע, לא רוצים לעצור את זה. עצרתי את הכישלון בזמן ורצתי, ורצתי הלאה לדבר הבא עם תובנות קצת מהדבר הקודם, כדי להגיע בסופו של דבר להצלחה, ובסופו של דבר שמנסים מצליחים.
0: אתה יודע שפעם uh, עשינו איזו כתבה, הנושא של הכתבה היה, האם דברים מההייטק בניהול חודרים גם למקומות שהם לא הייטק, למשל המשלטי, הציבורי וכולי. אני אמרתי לדעתי לא אבל לא משנה אבל אז נצרכנו לשאול את השאלה מה זה הייטק והגדרה של הרבה אנשים שמתוך המערכת אמרו את מה שאתה אמרת עכשיו בהייטק לא מפחדים להיכשל. לומדים, המשיכים הלאה, יזם סיפר לי אחד שמחקה עם חברות לגוגל ועבד בגוגל גם, סיפר לי האמריקאים גם עושים הכל טקסים שהוא ראה את אחד מה, מש, משני הבוס לגוגל נכנס עם בבוק שמפניה אמר אני רוצה לחגוג את הכישלון שלנו. עשינו הכל הם
1: ולא הצלחנו בוא נחגוג ונמשיך הלאה. זו תפיסה נכונה אבל אני ברשותך לא רוצה להשתמש במושג הייטק אלא רוצה להשתמש במושג טכנולוגיה. מאה כי יש טכנולוגיה בשני מקומות יש טכנולוגיה בהייטק ובסטארטאפים ויש טכנולוגיה בכל ארגון כל ארגון יש גופי מערכות מידע גופים של חדשנות יש הרבה מאוד טכנולוגיה. ולשאלה שאתה שואל האם התפיסות עולם של עולם הטכנולוגיה שבאות לידי ביטוי גם בהייטק ובסטארטאפים וגם בעולם מערכות המידע מחלחלות לתוך הארגונים התשובה היא חד משמעית כן. אני אתן לך אפילו תפיסה שצמחה מהעולם שלנו תפיסת האג'יליות זריז וגמיש תפיסה שבאה ואומרת אנחנו לא, זמישות, רק, זמישות. זמישות, אנחנו, אנחנו לא רק מתנגדים לשינויים אלא אנחנו מובילים שינויים אנחנו עושים בעצם עם השינויים את מה שצריך כדי לשנות את הארגון וכדי לעלות והתפיסה הזאת התחילה מעולם פיתוח התוכנה מהצורך לעשות הרבה מאוד שינויים בצורה מאוד מהירה אבל היום האגיליות היא משהו שנתפס כתפיסה ארגונית כמתודה ארגונית שאיננה קשורה בהכרח לעולם פיתוח התוכנה או לעולם הטכנולוגיה אלא לכל פרויקט ולכל עשייה אני חושב שגם תורת ניהול הפרויקטים. שחלקה וחייבים גם לתת להם קרדיט הגיע מעולם התשתיות והנדל"ן אבל גם עולם ניהול הפרויקטים של עולם התוכנה נתן הרבה מאוד תובנות איך צריך לעשות ומה צריך לעשות מבחינת מתודות וזה חלחל בעצם אה, אה, לגבי אה, לגבי כל הארגון. כך גם אה, 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 כמובן כל מיני תפיסות אחרות מחלחלות כל הזמן אתה יודע שאנחנו בעבר דיברנו על חוויית לקוח דיברנו על מסע לקוח כלומר זה עולם הלקוחות והיום אנחנו מדברים על חוויית עובד ומסע עובד והיום במסע המועמד כלומר אני כן חושב שיש פה איזה שהוא חלחול אני חושב שגם הטכנולוגיה ואי אפשר אה, אה, להימנע מזה בעצם מהותה משנה את הדברים זאת אומרת העובדה שאני ואתה מדברים ואנחנו לא עושים וואטסאפ או אנחנו לא מסתכלים היא עובדה מפתיעה אבל אני מוכן להתערב איתך בלי שאני מסתכל. שמי שמקליט אותנו פה הטכנאי שיושב פה שאנחנו נגיד לו אני מקווה גם תודה בסוף בטוח שהוא יושב על הוואטסאפ עכשיו ומסתכל זה משהו שאני לא הסתכלתי אני צודק דרך אגב לגמרי לגמרי אבל זה בסדר זה טבעי לחלוטין דרך אגב גם התפיסה הישנה שאומרת אי אפשר לעשות מגבילות אפשר לעשות מגבילות המגבילות כמובן דורשת צורחת מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה כל אלה שוב פעם תמחק ותראה. בעידן החדש עם הטכנולוגיה והזום וכדומה אנחנו כל הזמן עושים מקבילות. אני חייב לעצור אותך ולהגיד לך
0: שכאילו אני מתעסק גם במחקר מוח, אני חייב, זה משחרר
1: שם שטח, חומר שהורג אותנו כשאנחנו עוברים ממקום למקום. התברר
0: שזה לא נכון. אוקיי. שהמוח לא מסוגל לעבוד על שני דברים במקביל, אומרים שעבודה במקביל זה בלוף של המאה העשרים עדיין, והמוח מפצה זאת אומרת הוא חייב. Uh, לשחר... אלא אם כן זה פעילות שנכנסת לגמרי למצב אוטומט כמו רכיבה על אופניים ועוד משהו. אוקיי okay, אבל אם לא ממש רואים ומה שהדור הצעיר יודע לעשות כנראה יותר טוב זה מעבר מהיר ב... בין משימות. זה מה אבל אחר. זה מה שהמוח עושה הוא פשוט
1: עובר מהר. כשאני דיברתי על מקביליות דיברתי על מקביליות של משימות לא אמרתי בכך שיש לי שני CPU בראש. זה בכלל לא הגדרה אמרתי בסופו של דבר אני יודע לעשות את הסוויץ' ובשעה שהייתי יושב בפגישה לא בזום אז היית יושב ומרוכז בבן אדם אולי אתה עובד קצת בוואטסאפ היום כל מי שיושב בזום ומבחינתי זה גם לגיטימי זאת טעות לבוא ולהגיד חברה אני רוצה שתהיו רק כל נדע, אנחנו יושבים. אנחנו יושבים בישיבה ובחלק מהזמן המנהל שיווק זה רלוונטי לו ובחלק מה זה לא רלוונטי לו עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד לו לא אני רוצה שאתה תקשיב ואתה יכול לבוא ולהגיד לו וואלה ההפך תנצל את הזמן תעשה את הדברים האחרים שיהיה נסב את לבך ונחזיר אותך לדיון או כשנגיע לחלק שלך. כשאני דיברתי על מקביליות לא דיברתי על פרלל uh, קומפיוטינג כי אין לנו באמת יש לנו אחד. כמה cpu בראש אבל. כמו שאמרת זה ה-CPU האוטומטי וה-CPU שחושב, אבל כן יש לנו היום את היכולת לעשות מקביליות ברמת המשימות, כלומר אנחנו יכולים בשעה מסוימת לעבור ולעשות מגוון מאוד רחב של משימות ולרפרף אחת מהשנייה, זה לדעתי כן צורך איזשהו, אני מרגיש מאוד עייף שאני עושה את הדברים האלה, yeah, אני מותש מזה, אני בטוח שזה משהו פיזיולוגי. ולא משהו פסיכולוגי. זה גם טרקוד, אנשים צעירים
0: מסתבר עושים את זה עם פחות אנרגיה.
1: נכון, בסדר. אבל למרות זאת יש את זה, יש את הנושא של המקביליות, ואני מאמין מאוד מאוד גדול בנושא של המקביליות. ואני אומר עוד פעם, תשים לב, אני גם מאמין שכשאני יושב בישיבות זום, אם מישהו, כל אחד מהעובדים שלי החליט שהוא עושה משהו אחר במקביל, כי זה לא זה, אני נותן לו את האמון שהוא יודע לקבל את ההחלטה חבר'ה אני מבקש לעשות את זה אני לא אגיד לטכנאי שיושב לידי אל תעבוד עכשיו הוואטסאפ כי לדעתי זו טעות ההפך יש לו זמן זה עובד זה מוקלט. הלוואי זה לא יהיה מוקלט אז אולי תזמין אותי עוד פעם ואז אני אוכל להקליט עוד פעם את הסשן הזה אפילו להשתפר אבל אם זה מוקלט אז אכלתי אותה ועכשיו אנחנו נשמע את הסשן הזה כמו שהוא וזה בסדר גמור זה בסדר גמור זה רק אנחנו רק מנצלים את הזמן שלנו בצורה בצורה הרבה יותר טובה. אני לא רואה בזה דבר רע.
0: אני אעשה איזה מעגל למה שאמרת סתם בכמה אנקדוטות אמרת שיש חוזה חדש בינינו לבין העובדים אז רק שיודע שרשמית הייתי כמה פעמים אצל שרת הכלכלה שאני מתבייש להגיד מה זה כי אם אה, הפודקאסט יצא עוד יום זה בקצב הזה יגבלות לי כן. אבל כרגע. לא לא אבל, זאת, כרגע היא זאת, מחר זאת עונה רביבאי כרגע כן. והיא מקדמת חוק שקיים כבר בכמה מדינות של עבודה מרחוק ושאתה מתחיל לראות אה, מה זה צורך, מגלה שמדובר בחוזה חדש לחלוטין. שכולל כל דבר כמו שאתה יודע ולא ניכנס לזה כולל תפיסה של מה זה חופשים ואיך מפקחים וכל ה-well בפנים וכל הסביבה ומסביב וזה משנה לחלוטין החוק הזה בעצם משנה את, את העולם בכלל את כל עולם
1: העבודה הוא פשוט שם את זה במסגרת משפטית כן. ומסתבר שצריך כזאתי. אני מסכים אני חושב דרך אגב שהייתי מחכה קצת אתה יודע לפעמים חיפזון מהשטן אני חושב שאנחנו לא למדנו את הכל אנחנו לא מבינים את הכל. Uh, הייתי מתחיל קודם כל בהוראות שעה ברמת משרדי הממשלה שיתחילו קצת לעשות ולא ישר ללכת לחוק שגם לוקח הרבה יותר זמן וגם תמיד יש מסביבו פוליטיקה. לא הייתי רוצה אבל... להגיד לך
0: שהוראת שעה אצלנו מחזיקה בדיוק שעה עד לשר הבא. נכון כאילו נכון, נכון. אני, אני I... כן אגיד לך שזה קיים בכמה מקומות וזה הצורך הגיע גם אני לא ניכנס לזה אני יכול להגיד שאנחנו לומדים. אתה יודע, ג'יימס וואט הוציא פטנט על מנוע הקיטור ב-1984, עשה פטנט, הרים 500 מנועים עד תוך 15 שנה, פתח את המהפכה הטייסית, ומאותו רגע אנחנו לומדים באקדמיה, בארגונים, איך לנהל ותפוקה וכולי ויעילות, ועכשיו הגבינה זזה, פתאום עובד לו מול הפנים שלי, אז השאלה אם ייקח עוד פעם 250 שנה ללמוד. לו לא, ברירה, לא, 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 נכון, לא, אני חושב שזה לא, שלא, אבל צריכים להתחיל וגם כן. חוקים
1: אפשר לשנות כן, אבל נגיד כן. עוד משהו. כן אבל תזכור למידה מתחילה במחיקה תזכור את המשפט שאמרתי זה משפט שהוא מאוד חשוב למידה מתחילה במחיקה. זה בסדר גם, דרך, גם ללמוד על בסיס מה שאתה יודע שלא יבין אותי בקול חדש יש, יש ישן גמור, אבל למידה הרבה פעמים מתחילה במחיקה ובוודאי הטמעה. יפה של, ה, של העשייה המתחילה במחיקה של כל מיני הרגילים או של כל מיני התנהגויות לפעמים אתה חוטף התקף את לב וזה משנה לך את הזה אני חושב שהקורונה נתנה לנו איזה התקף לב. אתה יודע למשל אני אתן לך דוגמה בעולם שלנו בעולם הטכנולוגיה רוב ההשקעות היו ב ב ביצירה של טרנספורמציה דיגיטלית בין הארגון לבין הלקוחות שלו. ופתאום, ואף אחד לא השקיע או לא השקיעו מספיק בטרנספורמציה דיגיטלית בין הארגון לבין העובדים שלו, כי אמרו העובדים יושבים פה מה אני צריך טרנספורמציה דיגיטלית. מעולה. שכל העובדים פתאום עפו הביתה, פתאום ראו שהמערכות שמקשרות בין הארגון לבין העובדים לא קיימות, והיום מלא הטיין, פיתוחים היום מלא פיתוחים לכן כל עולם ה-hr tech וכל עולם ה-collaborations הפנימי הפנימי ארגוני בעצם אנשים מבינים שצריך לייצר גם את הטרנספורמציה דיגיטלית בין הארגון לבין העובדים וגילו דבר נוסף שהטרנספורמציה דיגיטלית הזאת מעבר לזה שהיא מושכת עובדים שעובדים בחברות כאלה זה יותר כיף להם היא הרבה יותר יעילה היא הרבה יותר נעימה. אתה יודע אני אומר שאנחנו בתור מנהלים אנחנו תחנות הדלק של, 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 של העובדים שלנו כלומר העובדים מגיעים עם טנק דלק מסוים. במהלך היום שמעתי הנהל... אותך אומר שאתה מנהל אנרגיות אתה לא מנהל, מנהל אנרגיות, מנהל אנרגיות. כן, אני מנהל אנרגיות אתה יודע זה ההבדל בין המנהל של פעם למנהל של היום המנהל של פעם שתי מאפיינים היו למנהל של פעם המנהל של פעם היה בא נותן הנחיות לעובדים שלו ובודק שהעובדים ביצעו את מה שצריך ומטפל כמובן במקרה קרייסס כאלה או אחרים. היום המנהל קודם כל צריך לייצר ערך לעובדים שלו הוא לא רק נותן משימות ובודק שהם מבצעים אלא שהוא נותן את המשימות כשהוא עושה את הבקרה הוא צריך לייצר ערך מי שלא ייתן ערך לעובדים שלו העובדים שלו לא יישארו מי שלא יצמיח את העובדים שלו העובדים שלו לא יישארו זה פן אחד. הפן השני, הפן, זה, הרי, אוקיי. הפן השני ותכף אני אתן לזה גם את זה שההבדל בין צוות אחד לצוות שני מעבר לאינטגרציה לה, ביניהם ולעבודה ביניהם זה האנרגיה של כל עובד ועובד. יכול להיות עובד, אותו עובד עם אנרגיה ואותו עובד בלי אנרגיה, התפוקה היא לחלוטין. לכן התפקיד שלנו זה קודם כל כל הזמן לראות שבתוך הצוות שלנו ולעובדים שלנו כל הזמן יש אנרגיה עכשיו אנרגיה זה לא משהו שיש לו וזהו זה אלא אנרגיה כל הזמן עולה ויורדת, עולה ויורדת ולכן התפקיד שלנו להיות תחנות הדלק לכן התפקיד שלנו לייצר אנרגיה או במילה בשתי מילים פשוטות התפקיד שלנו בתור מנהלים זה לייצר צמיחה וכיף צמיחה לארגון שלנו צמיחה לעובדים שלנו צמיחה לסביבה שלנו וכיף זה אנרגיה לייצר כל הזמן אנרגיה וכשאני מזהה שעובד אין לו אנרגיה, אני צריך לראות, להבין את, את גורמי המוטיבציה שלו, יש בדרך כלל שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה אלמנטים שמשפיעים על המוטיבציה, ואני צריך לדעת ללחוץ על כפתורי המוטיבציה שלו, כדי למלא אותו בדלק מחדש. דרך אגב, כל עובד, יש לו, אחד יש לו 95, אחד צריך דלק גרעיני, אחד על פחם, ואחד על אנרגיה חלופית. כל אחד אתה צריך לזהות את המקור לדלק, ומה הסוג הדלק שאתה צריך לתת לו. ותזכור דבר אחד נוסף. אתה יודע כשיצאנו לקורונה הזאת של השנתיים לפני הקורונה אני לא יודע אם אתה זוכר היינו לפעמים נוסעים למדינות אחרות על המכשיר הזה שנקרא מטוס. <אחד, אחד מהדברים שתמיד היה מעצבן אותי בטיסות זה ההתחלה אתה עולה על הטיסה ואז יש את הסרטון המעצבן הזה כאן פתחי החירום וזה תמיד הייתי אומר אוי ואבוי זה בטוח פעם המטוס נופל אבל זה היה מעצבן גם כי זה חוזר וחוזר. תראה, בתקופת הקורונה אני ממש התגעגעתי לסרטון הזה הורדתי אותו ביוטיוב. מדי <אחד> פעם <אחד> שרציתי להיזכר <אחד> איך תשים <תסיב? אחד> הייתי שם את זה כזה ושם <אחד> את זה <ב> ביוטיוב. <אחד> למה אני מספר לך בסרטון הזה יש קטע שפתאום מפחיד آه. ואכזרי, פתאום יורדות כל המסכות ואז המאדיאקים האלה, תסלח לי, שעשו את הסרטון, אומרים לאמא, תשימי קודם כל אצלך את החמצן ואחר כך על הילד, ואני אומר מה, הם לא אנושיים, קודם כל, כל דואגים לילד ולא לזה, אבל למה זה? וכמובן שזה ברור לכולם, כי אומרים קודם כל שהאימא תנשום כדי שהיא תהיה יכולה אה, אה, להיות אה, 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 פעילה מה שנקרא ואז לטפל בילד. אותו דבר אני רוצה להגיד עלינו על תחנת הדלק אנחנו תחנת הדלק של העובדים שלנו אבל חשוב מאוד לדאוג שאנחנו גם כן נהיה בתחנת דלק מלאה כי אם לנו אין אנרגיה לעובדים שלנו לא יהיה אנרגיה אז כיף וצמיחה זה לא רק סיסמה לעובדים שלנו אלא זה סיסמה גם לעצמנו זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב עכשיו הכיף והצמיחה קשור מאוד מאוד כי אנשים אומרים לי רגע אבל דיברו על חוסן מה הקשר בין חוסן לכיף וצמיחה חוסן מתחיל בזה שאתה מייצר נרטיב ו-DNA בארגון של כיף וצמיחה, וזה מייצר חוסן מאוד גדול, זה מייצר גם כתוצאה מזה את האמון, וזה מייצר כתוצאה מזה את היכולת שלנו לייצר את העבודה ההיברידית, עבודה היברידית שהיא תפוקה. מדהימה גם בבית אתה ביותר בתפוקה כי שם אני לא מפריע לעובד אני מאפשר לו לעבוד בשקט אני מאפשר לו לעשות את המשימות שלו אני מאפשר לו לא להיות במיקרו מנג'מנט שהישראלים מתים על זה שזה אחד מהדברים אחד מהחולאים הכי גדולים של ארגון שכל הזמן עושים כל הזמן יושבים על הראש של הבן אדם אדם לא יכול לעבוד כל הזמן שואלים אותו מה עשית, לא עשית? כן עשית? תעשה, תעשה, תעשה 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 אז זה בבית הוא יכול לעשות אבל מצד שני, אתה ממלא אותם בדלק נוסף, אתה מייצר את האינטראקציה, אתה מייצר את הצמיחה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד, זה מאוד חשוב. זה מעניין מה
0: שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם עכשיו אני בבית, אני עובד בבית, ואני ככה, הדמות של המנהל עולה בתודעתי כל הזמן, כי אני עובד, וזה עושה לי וייב חיובי. אז זה נותן לי גם מרחוק, אתה יודע, אני אתן לך את זה לכל עולם אחר לגמרי. עשו פעם מחקר אצל, שאלו אה, אה, צעירים נוער, בגיל 15 כזה בעולם למה שכולם לקחו סמים באיזשהו מקום אתה לא לקחת. ואל, והתשובה שלי אמרו כאילו בתודעה שלו על, חשבתי על אמא שלי או אבא שלי זה איזה דמות שצפה לו שבכלל לא הייתה איתם ושינתה לו את ההתנהגות להבדיל אתה אומר הבן אדם בבית אני עולה בתודעתו אני good good vibe נתתי לו זה הוא עכשיו יעבור בשבילי גם שהוא לא לידי.
1: נכון כי, אני, כי, נתת, לי, כי נתתי, נתת לי באמון ואני אצדיק את האמון הזה דרך אגב. אני לא לקחתי סמים כי בתורתי על המכשיר הפוליגרף של הצבא של הסיווג הביטחוני כל אחד מעלה דברים אחרים אז עד היום לא לקחתי סמים.
0: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל נראה לי שאתה על סמים טובים, קודם כל ב, כן. לפחות באנרגיה, בפודקאסט באנרגיה, הזה. באנרגיה, האנרגיה <laughs> היא בסדר,
1: לא צריך סמים בשביל להיות באנרגיה טובה. לגמרי, לגמרי. מספיק שיש לך תחנת דלק טובה, כי כמה תחנות דלק טובות, הבת זוג שלי היא תחנת דלק טובה, הילדים שלי, אני אוהב מוזיקה מסוימת, אני אוהב שירים צרפתיים, אני יוכסים ביוטיוב, ופתאום, אתה יודע, יש את המקצוען של ז'אן בולבלמנדו, אני שם את המוזיקה הזאת, <אז> כן, אבל אבל בגדול זה, זה, זה עושה לי אה, אנרגיה אז כל אחד יש לו את, את התחנות אנרגיה שלו וכל אחד יש לו את הדברים שעוזרים לו לעשות אני למשל בה, יודע, יש שאלונים שאתה ממלא אז בשאלון שמילאתי על עצמי כי, כי חשוב גם ללמוד על עצמך חשוב ללמוד על, על העובדים שלך על הסביבה שלך מה סגנון התקשורת שלך מה סגנון התקשורת של הסביבה ולהתאים את עצמך לסביבה וגם ללמוד את עצמך אז אני לימדתי למשל שכשאני נותן שירות זה ממלא אותי. ואני באמת מחפש כל הזמן את המקומות שבהם אני יכול לתת שירות ובהם אני יכול בעצם לעזור לסביבה וכדומה זה מה שממלא אותי יכול להיות מנהל אחר או עובד אחר שמה שמנהל אותו זה הלחץ אז בואו נייצר לחץ ובואו ניכנס לתוך הלחץ יכול להיות מישהו אחר שמה שממלא אותו ברמת אה, אה, ברמת המוטיבציה זה אחריות חברתית אז בואו נעסוק דברים שיש בהם לא רק אלמנט עסקי אלא יש בהם גם אלמנט אחריות חברתית וזה מאוד מאוד אה, ימלא אותי יכול להיות מישהו שמה שממלא אותו זה היכולת שלו ללמד אחרים או היכולת שלו ללמוד אז בוא נלמד דברים חדשים ונראה שאנחנו עושים את זה מאוד חשוב ללמוד מה מניע אותנו מהם מה תחנות הדלק שלנו. ומה עם תחנות הדלק של העובדים שלנו? אתה לא צריך לעובדים? לשאול אותם
0: אולי את זה, זה, כאילו, זה מה עושה לך טוב? זה,
1: זה, זה, זה גם לשאול אותם, זה גם אולי למלא שאלונים, ויש את המדע שעושה כן. את זה, או גם uh, להכיר ולראות, אתה יודע, תהייה וניסוי, אתה יודע שכשנתת לו את זה, לא התאים לו, כשנתת לו את זה, אתה רואה שהוא פורח. בסוף שאתה, אתה יודע, מילת המפתח היום, אולי שתי, שתי, שתי משפטים, אני חזקים, אחד זה לראות את העובדים, לראות אותם, בסדר? וכשאתה, ולראות הכוונה היא לא רק לראות פיזית, או לא רק לראות אותם כדולר, או לא רק לראות אותם כסדרת משימות שהם ביצעו ועשו אותה באיכות ובלוחות זמנים, אלא לראות את הבן אדם שעומד מאחורי העשייה. וכשאתה רואה את הבן אדם, וכשאתה מפצח את הבן אדם אתה בסופו של דבר בהרמוניה קוהרנטית עם סינרגטיקה הרבה יותר טובה, אני לא מבין מה אמרתי עכשיו אבל זה נשמעו לי מילים שמייצרות באמת משהו זה שהוא... זה על מה uh, שמדברים uh, היום, הניהול כן, הרגשי, הניהול כן, מהלב. בדיוק. והדבר ה... השני זה ניהול מהלב, אחד זה לראות את העובד ושתיים לנהל מהלב. וכשאתה מנהל מהלב על אמת כי זה אי אפשר לבלף, אתה יודע זה משהו שאי אפשר לבלף, כשאתה מנהל באמת מהלב, ש... שאכפת לך מהסביבה, שאכפת לך מהקהילה, שאכפת לך מהעובדים, שאכפת לך מהלקוחות, שאכפת לך מהאנשים. אז מעבר לזה שאתה בן אדם, אתה בסופו של דבר מייצר את המנהיגות הכריזמטית שאנשים הולכים איתך, ואנשים הולכים איתך גם אם הם עובדים לרחוק, וגם אם חלק מהעובדים הם לא איתך. אבל אתה כמו שאמרת בלב שלהם כמו שהם בלב שלך.
0: אני, אני, יש לי כמה דברים uh, להגיד, אני, שאותם הסקתי ממה שאמרת ולא נשאל אותם עכשיו. הבנתי לפי איך שאתה אומר שאתה רואה את המצב כמצב שהוא לא נדבר על זה עכשיו מצב שהוא מצב מתמשך ולא איזה גחמה שעשה על
1: האורחים להמשיך איזשהו... לחלוטין. לחלוטין. <חול> אני, חול אני לא אענה לך על כל, כל ע... השאלות כי מבחינתי ההצלחה של הפודקאסט הזה זה אם תזמין אותי לעוד פודקאסט ואם אני אספר לך הכל אז למה תזמין? אתה פשוט
0: לא מבין <חל> אני כן. עוצר <חלוטין> את עצמי כל משפט שלך מלתת הרצאה עכשיו <חלוטין> באותו נושא בא, עשיתי הרבה אותי לפחות מאוד הפרט במובן הזה אני אגיד משהו שהוא מספר שאתה אמרת והוא הדהים אותי כי לפעמים אתה יודע אתה שם מספרים ודרך זה אפשר נכון. להבין הכי טוב. אתה נראה לי בן אדם שבקפידה על הזמן שלו זאת אומרת מודע לכמה הוא מוציא מנהל את הזמן שלו אין לך ברירה למעשה וכנראה שאתה עושה את זה טוב. אתה אמרת ככה בשיחה המקדימה שעד המצב העכשווי השקעת כחמישה אחוז מהזמן שלך לגיוס לשימור עובדים לכל... ועכשיו ביחד זה אזור ה-70 אחוז גם אם זה חצי נכון זה נתון. בלתי נתפס. כן, אני, אני
1: אדייק אולי, אני חושב שלפני הקורונה השקעתי חמישה אחוז בגיוס ועשרה אחוז בשימוש, זאת אומרת, בסך הכל חמש עשרה אחוז, והיום אני משקיע פי כמה יותר, בערך אני אומר ארבעים אחוז, דרך אגב זה לא מספר, אני יכול להראות את זה ביומן, אני ממש, אני בטוח, אני, כשאני אומר שאני מתעסק בגיוס זה לא אני אומר תגייסו, זה אני יושב בישיבות גיוס, עובר על המשרות, אומר איפה נאתר, הגיוס חלקו הוא גיוס פנימי דרך ניוד, חלקו גיוס חיצוני, דרך הנטווקינג חלקו גיוס חיצוני. בערוצים המקובלים לינקדאין פייסביק וכדומה ופה אני אנצל את הזמן ואת ההזדמנות אנחנו מחפשים המון המון עובדים 1300 עובדים בואו לעבוד במאפיס חברה מדהימה. אז אני אומר עוד פעם אני מתעסק 40% בזה וב-30% בשימור דרך אגב אתה יודע ואני שימור שימור זה אתה... חוויית
0: עובד כאילו שימור זה, שימור, ה... שימור,
1: שימור זה חוויית עובד אבל שימור אה, אה, זה גם שאתה בונה את המסלול לעובד תראה הרבה פעמים אני שואל עובד עזב. הוא עזב לי ארגון אחר, הוא עזב לתפקיד שהיה לי, אז למה אני לא קידמתי אותו אצלי? הלוא יש יתרון בזה שאני מקדם עובד פנימי, שכבר מכיר את הארגון מאשר שאני קולט מישהו מבחוץ. אז זה לא רק חוויית עובד. וזה לא רק מסע עובד, כלומר לזהות את כל האינטראקציות שיש לעובד עם הארגון ולוודא שאותן אינטראקציות מייצרות אנרגיה חיובית ולא אנרגיה שלילית, <אז> אלא זה מרק, מרקם הרבה יותר רחב, זה, זה שהעובד יהיה בראש שלנו ברמה של היכולת לייצר את הצמיחה ואת הגדילה, יש הרבה נושא של, של ניוד וכדומה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי ואני אתן לך איזה עוד מספר אם אתה אפרופו אוהב מספרים, אתה יודע שבעולם הלקוחות אומרים שעולה לגייס לקוח חדש פי חמש מאשר לשמר לקוח קיים. בעולם העובדים עולה פי עשר לגייס עובד חדש מאשר לשמר עובד, חד... מאשר לשמר עובד <קיימנ> קיים. והסיבה היא מאוד פשוטה, שעובד עוזב לוקח המון זמן עד שאנחנו מגייסים את המחליף, שעובד עוזב, בדרך כלל המחליף עולה יותר, ושעובד עוזב עד שהעובד שהגיע נכנס ומייצר את אותה תפוקה עובר המון המון זמן. אני אומר לך... אני
0: אוסיף לך עוד דבר לזה. במיוחד היום בגל העזיבה הגדולה, בנטישה הגדולה, שההערכה היא, ש... וזה בולט במיוחד במקומות כמו משטרה למשל, שההערכה היא ששליש מהעוזבים, כי חלק מהעוזבים ואין להם עבודה, שליש מהעוזבים זו, זה אפידמי, זאת אומרת זה כמו להבדיל אה, אובדנות, אתה יודע, אתה, אתה רוצה להתאבד, גירושים, להתאבל, יש גירושים, גיר, גיר, כולם פתאום עצמכים, בדיוק, חייב. זאת אומרת, רצית ושאול ידך יתפטר, זאת אומרת יכול העוזב הזה גם גורם לאחרים לעזוב. כן, לאוזב. אבל אני
1: אספר לך משהו מאוד מעניין. אחד מהדברים שאנחנו השכלנו להבין מהר מאוד בגל העזיבה זה שכשאנשים עוזבים, אנחנו מוחאים להם כפיים. זאת אומרת, אנחנו לא שונאים אותם, אנחנו לא אומרים איזה מניאקים אתם ולמה אתם עוזבים אותנו. אומרים חבר'ה, אתה עוזב, אנחנו מכבדים מאוד את ההחלטה שלך, אנחנו מקווים ושמחים שאתה הולך למקום שאתה תצמח בו. דרך אגב, בין אם זה מקום לשבת בבית. או בין אם זה מקום לעבודה, כי צמיחה היום היא לא רק צמיחה בעבודה, זה יכול להיות צמיחה משפחתית, זה יכול להיות צמיחה אישית, זה יכול להיות התבוננות פנימית שמאפשרת לבן אדם להתבגר, ולכן אנחנו מוחאים כפיים, והסיבה שאנחנו מוחאים כפיים היא שתי סיבות, רב, מאוד אינטרסנטיות בסופו של דבר, א', העובדים האחרים רואים את ההתנהגות ואת ההתייחסות, וכשרואים שאתה נכנס, זה קצת מייצר תדמית רעה ברמת המיתוג מעשיק וברמת התחושה, אנחנו מצליחים להחזיר אותם עכשיו תבין עובד שחוזר זה פי עשר יותר מאשר עובד שקריצה הוא, הוא יודע הוא... לאן, הוא, לאן הוא הגיע אנחנו יודעים את מה אנחנו מקבלים זה כאילו הסיפור הכי מדהים שיכול להיות זה עובד שעוזב וחוזר ויש לנו הרבה מאוד סיפורים כאלה וברגע שעובדים שהולכים שחוז... חוזרים יש הרבה עובדים שאומרים בשביל מה לי ללכת ולחזור יאללה הבנתי, הבנתי הבנתי את הסיפור שלו בדרך אגב זה מדהים לראות שבכנסי מנהלים כנסי עובדים וגם כנסי עובדים חדשים, אנחנו, כל, כל עובד שהיא סדנה שאנחנו מלמדים אותו איך להצליח בהתחלה ואיך להצליח בהמשך כי אנחנו אומרים אתה בחרת בנו ואנחנו בחרנו בך וחשוב לנו שתצליח לא סתם בחרנו בך וואלה אתה יהלום שבחרת סוף סוף uh, מצאנו את היהלום ואנחנו עושים את זה ואחד הדברים היפים בפורום האלה שהרבה פעמים כשאנחנו עושים סבב עובדים אומרים אני חזרתי וחבר'ה אל תעזבו פה את המקום כי אני אומר לכם 1,2,3,4 והם הנותני uh, פידבק הכי טובים שיכולים להיות ולכן הנושא הזה של העזיבה גם כן צריך לדעת לנהל אותה זה עוד מיומנות חדשה שאנחנו בארגונים חייבים לדעת לנהל אותה כמו שעושים און בורדינג צריך לעשות און ליבינג וגם את זה לדעת זה, לנהל. זה מדהים
0: אתה יודע שכשהייתי צעיר היה סדרת ספרים מנחם טל מתמונות יפויות.
1: כן. והייתי מכור לזה כנראה. אתה רואה היית צעיר שאני הייתי כבר מבוגר <laughs> זה לא לא סתם בצחוק.
0: <laughs> <laughs> הייתי מכור לזה כי נראה לי גם כאנתרופולוג כי כילד של אז ככה שכולם זה. אז זה היה סביבה ושפה שלא הכרתי בכלל והיה שם סיפור אני זוכר את הכל בעל פה אגב והיה שם סיפור על, על אחד שהוא כל פעם מתגרש ומתחתן אבל עם אותה בחורה שש פעמים הם כל רבים מתעצבנים נכנסים לקריזה. הולכים מתעוללים חוזרים ושש פעמים הוא התחתן עם אותה בחורה והם לא יודעים מה לקנות לו אז אתה בעצם הפכת בזה חיים מחדש זאת אומרת אפשר להתחתן עם אותו עובד שובה כן. שובה שובה כן. שובה ההפך כאילו אני ההיכרות היא הרבה יותר טובה הוא מבין בדיוק לאיפה הוא נכנס גם אנחנו מבינים הוא, את מה הוא, אנחנו הוא מקבלים הוא הוא אנחנו בחר נכון, נכון. נכון.
1: אני חושב שזה בהחלט uh, מציאות חדשה שאנחנו uh, אנחנו נמצאים בה. אבל כל אחד רואה את, את הספרים שלו. אני בילדות הייתי קורא צ'יפופו ואחד מהדברים שאהבתי בצ'יפופו זה שהבאמת היה הולך מעבר לפתרון התעלומה ואני בהחלט בתור מנהל מרגיש שכל הזמן אני פותר תעלומות כי כל הזמן מגיעה מציאות חדשה צ'יפופו אם תזכור היה במצרים והיה במקסיקו וכל פעם אני מרגיש שאני נכנס לעולם חדש שבעצם אני צריך להכיר תרבות חדשה אני חוקר חובב צ'יפופו אתה <laughs> יודע יש <laughs> את הצ'יפופו קופיקו לא ידעתי שהעולם... כן כן העולם הוא עוד צ'יפופ או אפל או אנדרואיד אתה יודע זה לגמרי הדוגמה דרך אגב עשיתי על זה
0: מחקר. נכון
1: נכון אני אומר עוד פעם אני אוהב את צ'יפופו אני חושב שצ'יפופו כל הזמן לומד כל הזמן פותר תהלומות חדשות וזה חלק מהתפקיד שלנו להשתנות זה דבר חיובי דרך אגב גם לפעמים לא להשתנות זה גם דבר אין סטיגמה פה זה לא איזה משהו שאני בא ואומר לך עכשיו כל הזמן צריך להשתנות יש תקופות כאלה ויש תקופות כאלה. אני מדבר איתך פה עכשיו,
0: אתה מנהל בכיר כבר הרבה שנים. אנחנו יודעים היום ככה, המחקר העכשווי, שהעולם שהעול, החדש, עבודה מרוב וכולי, עיקר המ, העומס נופל על מנהלי הביניים, מה שנקרא, אוקיי, על הזה, ו, וחלקה ממש קורסים, זאת אומרת, הם לקחו את, את עיקר התיק עליהם. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה על איך אתה מנהל מנהלים. זאת אומרת איך אתה אם זה אותו באמת אמת של האנרגיה שהיא עוברת
1: אני חושב שהתפקיד שלי בתור מנהל שמנהל מנהלים זה להצמיח את המנהלים ובין היתר לייצר איזושהי דמות שהם יכולים לחקות אותה ואני לומד מהם והם לומדים ממני. אבל אני חייב לציין שאני קצת שונה אני לפני הרבה שנים קראתי את הספר שדיבר על העולם השטוח ואצלנו. אנחנו משתדלים שלא תהיה פוליטיקה בנושא הזה של ניהול ואני רוצה שנייה להמחיש את זה כי אני בדרך כלל מנהל ונפגש לפגישות עבודה גם עם המנהלים שלי אבל גם עם העובדים של המנהלים שלי וגם עם המנהלים שעובדים מתחת למנהלים שלי כלומר אני לא מתייחס לרמות ואין חשיבות לנושא של ההיררכיה כמובן אני מתעד את זה כל פגישה כזאת כדי שכולם ידעו אני דרך בכלל מאמין גדול בלא להיות שמנמני ידע אלא להיות יצרני ומשתפי ידע. אתה יודע שמנמני ידע זה אלה שצוברים ידע כי ידע הוא כוח ואז הם לא מוכנים לשתף אותו. אני אומר שאני יצרן ידע אני כל הזמן מנסה לייצר ידע חדש ותפיסות חדשות ועשייה חדשה אבל לא פחות חשוב גם להתמיד לעשות דברים בהתמדה כי כל ההתחלות קשות אחת ההתמדה קשה מהם. ועצם זה שאני מייצר ומשתף מחייב אותי כל הזמן לייצר ידע חדש כדי להיות רלוונטי וראוי. ולפעמים באמת אני לוקח אליי חלק מהעבודה בתור מנהל ואני לא אומר אתה צריך לנהל אותם ברגע שאין פה איזה שהוא אגו ביני ובין המנהלים לבין העובדים שלהם ולבין המנהלים והארגון הוא משחק כמה שאפשר בלי אגו פתאום הטימינג הוא הרבה יותר הרבה יותר פשוט וכשאני מדבר על העולם השטוח אני לא מדבר רק על זה שיש לי עשרות מנהלים שאני נפגש את המגישות עבודה שוטפות אלא העובדה שכולנו ביחד ובחלק גדול מהמקרים מנהלים אותי אני אומר לעובד אתה תנהל אותי, אתה תיקח אותי, יש לי רק בקשה אחת. אני מבקש שלא ינהלו אותי רק במשברים, כי אתה יודע, מנהלים בכירים, אחד מהבעיות שלהם שרק מספרים לנו על הבעיות. אני אומר, תספרו לי גם על הדברים הטובים, קחו אותי גם למקומות הטובים, תנו גם לי אנרגיה, גם לי מגיע ליהנות מהעבודה ולהיות באנרגיה, ולא להיות רק בצד השלילי של הביזנס שמתקן ומטפל בקרייסיסים וכולי וכולי וכולי.
0: אז וכו אני רוצה להגיד, קודם כול ככה, מה שנקרא בית ספר לניהול בזמן החדש. אני מקווה שכולם רשמו ככה את הטיפים ב... ומכיוון שהטכנאי שלנו שלום המסור יצא יצא מהוואטסאפ וסימן כבר שאנחנו ככה בסוף. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה שלי. לסיום. רגע זה... רגע לי יש שאלה. זה... לא לא אוקיי. Okay. Okay, אני שמרתי שאלה. Okay. אני אגיד על זה. אתה תשאל ואני אשאל. אוקיי. Okay.
1: אני אפתיע אותך בשאלה שלי אני כבר עכשיו אומר לך אני אמרת פרט פשוט בהיסטוריה שלך שאני חייב להבין
0: אז אני אגיד אבל אני אשאל עוד משהו נושא שצריכים לדבר עליו ואני לא הגעתי אליו היום אתה הרבה שמת פה על המשקל של המנהל.
1: אני שוקל הרבה אז אני שמתי הרבה על המשקל של המנהל. אני
0: לא אדבר על זה בכלל בעצם המנהל יוצר את הכל ואני מסכים עם זה במיוחד עם העובדים זאת אומרת המשקל עליו אבל ספר משהו על הצבא הזכר צבא פעם. כשאתה רוצה להיות נגד בכיר בצבא, אתה יודע, בכל זה, אתה צריך לה, בין שאר הדברים ללכת לעשות סדרת חינוך, שאתה לומד כאן על כישורי ניהול ואוכלוסיות שונות וכולי, ופעם שהיה לי זמן הייתי מגיע ליום שלם בסדרה הזאת, אוקיי? שקורית כל כמה חודשים, היום אני מגיע לשעה וחצי, ביום הראשון היינו מבקשים מהנגדים, מה, מכל הצו, מכל הזרועות, מכל המקומות, חלקם מהנדסים, חלק, כל הסוגים, לרשום שתי בעיות שיש להם בעבודה, כל הנגדים בצבא, אותו סוג של בעיות שכולם אגב מסביב למוטיבציה של עובדים וכל אחד יש לו איזה אחד שהוא חצי ילד שלו, זה הנגדים המבוגרים והם משקיעים המון זמן בבן אישי. כמו שאתה משקיע, גם לפי הנתונים של החוזים. זה לא
1: מפתיע כי אני נגד בצבא. אני, אני רסם כאילו, אז תן כבוד. אבל אתה לא
0: הספקת לעבור את הקורס שלי. אז, אז כדי להשלים עכשיו, יפה, אני רוצה להגיד שאנחנו לימדנו אותם שלפעמים מבחינת משאבים של זמן גם, לקחת קצת מהבן אישי, שהוא מאוד חשוב, וללכת לקחת את החבר'ה שלך ולעבוד על לגבש אותם ביחד. כי אז הם עושים דברים, אתה יודע, כל הזמן דיברנו על איך הוא רואה אותך, בשביל המנהל או בשביל המשימה או בשביל הכל אלא בשביל אחד בשביל השני. זאת אומרת קבוצה שעובד במעשה <סוד> בלי, <סוד> בלי, בלי הבוס. ואתה יודע ויש כל מיני רעיונות כאלה אנחנו אגב היום ממש מודדים את זה וכולי. ראיתי עכשיו לא מזמן uh, מנכ״ל חברה פה שאמר אני לקחתי 100 עובדים שלי לאוף לעבוד שבוע בארצות הברית חצי מתוך זה הם עשו התנדבות וזה לדעתו מחבר אותם. איך אתה רואה את
1: ה.. או איך אתה מנסות ב... לחבר את החברה ביחד? החלום או התפיסה היא שלכל אחד יבנה לעצמו את התחנת דלק ויתמלא את עצמו לא שאני כל הזמן ממלא ושיהיה מילוי עצמי והדדי. אני אגיד לך בהקשר הזה שלמשל אחד מהדברים שאני זיהיתי שצריך לעשות זה להרחיק את, את הרעלנים. יש בכל ארגון כאלה שהם יונקים את האנרגיה ואני לא רוצה אותם אצלי אני רוצה רק כאלה שמייצרים אנרגיה ומפרימים לך כל הזמן זה לא יעבוד זה לא זה בהקשר ו... של מה שאתה שואל התשובה היא מאוד פשוטה זה ההבדל בניהול מקרו מנג'מנט למיקרו מנג'מנט אני לא מאמין במיקרו מנג'מנט אני מאמין במיקרו מנג'מנט בנקודות שצריך שאני יכול לצלול למטה ועכשיו כן לעשות מיקרו מנג'מנט כאילו לא את הפרטים אבל לא לעשות חוסר אמון ומייקרו מנג'מנט. ברגע שאתה עושה מאקרו מנג'מנט ואתה מעביר את המסר לשטח שהם יכולים לבוא אליך ואתה מדי פעם צולל כך שאתה צולל במקומות ש... שאתה מרגיש שאתה רוצה להיות או בצורה אקראית אתה מייצר מצב שאנשים לבד מייצרים בעצם את האינטראקציה כי הם מרגישים שנתת להם את האחריות והם צריכים לעשות את זה הם לא פיונים קטנים הם יכולים לקבל החלטות לבד לעשות דברים לבד יכולים להפעיל אותך יכולים לא להפעיל אותך. וכשאתה מייצר את הנרטיב הזה ואת הדי.אן.איי הזה ואת התרבות הארגונית הזאת אז הארגון רץ מהר ועוד פעם כיף וצמיחה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב הוא מייצר חוסן מאוד מאוד חזק לארגון. וכמו שאמרתי אמון בעליונות שלך בתור מנהל אלא להבין להיות צנוע בלי אגו להיות בגובה העיניים. אתה יודע מוטי גוטמן המנכ"ל של מטריקס אחד הדברים הראשונים שהוא אמר בימים הראשונים שעבדתי איתו אמר אנחנו בגובה העיניים. אנחנו בגובה העיניים אנחנו מסתכלים אנחנו לא מסתכלים אנחנו, לא מתנתקים, אנחנו לא מנותקים התחלנו עם עובדים אנחנו מדברים על חברה שהיא ג'יינט שצמחה וגדלה אבל היא מורכבת מהרבה מאוד סיירות. ובהרבה מאוד יחידות שכל אחת מהן היא כאילו סטארט-אפ או כל אחת מהן היא בעצם כור אה, אה, גרעיני בפני עצמה או אנרגיה חלופית אני מעדיף לא כור גרעיני אלא אנרגיה חלופית שמייצרת לעצמה את האנרגיה ומייצרת לה את, ה, את הווייב המדהים הזה וכולם מסתכלים אחד לשני בגובה העיניים אני מאוד מאוד מאמין בזה. אז אני אגיד מה רק נוסף, אני אשאל אותך שאלה שהיא בדרך כלל אנחנו נותנים
0: ככה לפעמים לאורחים לשאול שאלה אותי כדי שלפעמים. איזה גישה אחרת, אולי תביאי ככה איזה רעיון. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שעינה אותי, ראיתי שאתם וג'ון ברייס התחלתם לעשות קורסים לנוער. נכון. ואני חוקר את התרבות הצעירה הרבה מאוד שנים, כאילו הרבה דברים שאמרת אני יכול לגבות אותם, כמה חשוב להם לקבל ידע ומנטורינג וצמיחה, אני, כל מה שאמרת, אמרתי לתת על זה הרצאות ואני ממש מסכים זה. יש עכשיו קטע, אני אגב לא אומר את זה בצורה שלילית, האקדמיה לראשונה בשמונה מאות שנים האחרונות מאז שהמצאה בולוניה לא זוכר מצ מצטמצמת בעולם מספר סטודנטים מתחיל לרדת כבר כמה שנים ואקדמיה אוניברסיטאות כן, הסיפור או... הזה התארים ה-B.A.M.A. ש... והסיבה היא שכנראה שהאקדמיה לא מספקת את הסחורה אוקיי בתקופה של הוריי אם היה לך תואר היה לך עבודה היום אני יכול לקרוא ברמה האישית כל דרגיו אתמול בזמן האחרון יותר שבאים לבקש ממני עבודה. כמה פעמים בשנה דוקטורים אוקיי דוקטורים תמיד יש מצע מצע וכולי יש עבודות שתמיד יצטרכו אבל אתה רואה את הצמצום בארץ העם זה אגב דילייק היפתחו את המכללות כל מכללות כאלה כן? עכשיו מי שיודע מתאחדות ונסגרות. עכשיו מה קורה היום היום באים ואני לא אומר את זה לשלילה דווקא אני הולך לשאול אותך שאלה מה קורה אם זה הבן שלך היא yeah, שואלת אותך מה שקרה שבגלל הסיפור הזה שמערכת החינוך בארצות החברה הכי טובים לא בא הילד שלך ואומר לך ואני עכשיו שואל אותך את זה אה, בתור אה, עכשיו בא הילד שלך נגיד שהוא בן 16 וזה קורה עכשיו כל הזמן בישראל ואומר אבא שמע אני הבנתי את הבית ספר אני יודע קצת אנגלית קצת זה אני לא רוצה להיות אני רוצה ללכת לעבור קורס בג'ון ברייס לצורך העניין ולהתחיל להתקדם בעבודה. עכשיו 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 אם יבוא לילד שלי ויש לי ילד אגב שסיימסי י' ויגיד לי מה אני אגיד לו חינוך חובה מה יגיד לו אקדמיה הוא יגיד לי אבא איזה אקדמיה והוא צודק עשינו רע, רעיון גדול פעם בראינו ה'ארי מכל הארץ חברות גדולות ואמרו אנחנו כבר לא מסתכלים על התואר לא מסתכלים אבל ברור שצריך מהנדס צריך מהנדס כן אבל לא, לא מסתכלים זאת אומרת שבעצם הם לומדים, הזמן, כמובן, לא לומדים פחות, לא -A b a אוקיי הם לומדים קורסים לומדים ודרך זה הם לא מפסיקים ללמוד אז אני אפתיע אם הילד שלך בא ואומר לך אבא זה הסיפור מה תגיד לו אני
1: אגיד אני רוצה להגיד שני דברים האלף אני יגיד לו ללכת ללמוד תואר. ואני כל יום שישי נפגש חצי שעה כל פגישה עם אנשים שאני לא מכיר אני עוזר לסטארטאפים לגייס כסף אנשים למצוא עבודה וכולי וכולי ובאים אלה גם הרבה ילדים ושואלים אותי. אני אומר להם קודם כל תלמדו תואר יכול להיות שתלמדו ותתחילו לעבוד ואז תעשו את התואר יכול להיות שתעשו את התואר ואחרי זה תעשו את הקורס בג'ון ברייס כי צריך את הפרקטיקה ויכול להיות שבמקביל לתואר תעשו את הקורס של ג'ון ברייס הכל סבבה אבל תואר צריך להיות כי אני חושב שיש איזושהי שפה מסוימת שהאקדמיה מלמדת שהוא מאוד מאוד חשוב אני אומר את זה בתור מישהו שיש לו גם כן תואר ראשון. אני לצערי לא התקדמתי כתואר שני העסקים מה שנקרא מילאו אותי אבל אני מאוד מאוד מאמין שהאקדמיה לא סיימה מוסד מנהל של מכללה שלא נותנת תארים אז לכאורה אני ממש לא חשוד בזה שאני בא מהאקדמיה אני חושב שהאקדמיה לא סיימה את דרכה אני חושב שהאקדמיה מתאימה את עצמה אנחנו נשמע יותר ויותר על מייקרו תואר שזה בעצם כל מיני אפשרויות לייצר את התהליכים היותר פאסט פורורד שאנחנו מדברים עליהם אבל לדעתי תואר זה שפה שעדיין צריך אותה יכול להיות שהמשמעות של תואר צריכה להשתנות ואני בטוח שהאקדמיה כמו כל ארגון שרוצה לשרוד תדע להתאים את עצמה ולעשות את זה גם צריך לזכור שמהאקדמיה צומח מחקר המחקר לא צומח במקומות אחרים וכמו <אח> שאנחנו צריכים בפירמידה של הכדורגל כדי שנבחרת ישראל בנוער תגיע לגמר אליפות אירופה צריך הרבה מאוד ילדים שיגיעו לשחק כדורגל ויבואו ליד הפירמידה גם במחקר אנחנו צריכים שהטובים ילכו לתואר הראשון כדי שה. עוד יותר טובים ימשיכו לתואר השני והעוד יותר טובים יוכלו להיות דוקטורים ופרופסורים לכן בוא לא שים הספד על, על הנושא של התארים. הילדים שלי כולם יש לי שניים כבר בגיל של תואר לומדים לתואר וגם הילד השלישי ילמד לתואר. אני אומר עוד פעם זה לא בכך שהתואר הוא לעבודה יכול להיות שהתואר הוא לשפה יכול להיות שהתואר הוא אחר כך להתקדם למחקר אבל אולי עוד הם הפתעתי אותך אבל תואר זה דבר שהוא מאוד מאוד
0: חשוב. אני <אז> חשבתי <אז> <אז> אני אוהב דווקא תואר ראשון דרך אגב כן. כי אני חושב שזה איכשהו במיוחד בעולם של היום מסדר את העולם נכון. אחרי זה אפשר לרוץ נכון, לבד נכון, זה, ה... זה מה שאני אומר לכן אני גם אומר שלי.
1: שגם אם מישהו החליט לבוא לג'ון ברייס ולהתחיל לעשות את המכה ולעשות את האקזיט וללכת לעבוד בהייטק גם אם הוא עשה אצלי לפני התואר שאחרי זה ילך ולמד את התואר תואר זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: היה בחור בשם uh, uh, קרלו שטרנגר הוא היה uh, באוניברסיטת כתב לפני כמה שנים דמות מאוד יוצאת דופן היה פסיכולוג ויש לו והוא הוא, הוא הקדים את זמנו לפני איזה עשר שנים הוא הוציא, הוא הוציא ספר שהוא לוקח עשרה קייסים הוא מנסה להבין את העולם החדש של פסיכולוג דרך עשרה קייסים שהוא ניתח אמיתי אחד מהקייסים היה שהגיע אליו סמנכל של חברת צעצועים דיגיטלית גדולה שהסיפור שלו שמרוויח המון כסף שהסיפור שלו שהוא ברגשי מול אבא שלו. שהוא מהנדס ותיק שעובד, אתה יודע, בעבודה, עבד כל החיים, הוא היה מבוגר, מזה שהוא לא למד תואר. הוא מרגיש, הוא מרוויח מיליונים, ויש לו בעיה מול אבא שלו, ש... שהיא בעיה שלו אגב, הוא לא יודע אם זה בעיה של אבא שלו, הוא מרגיש לא בסדר, כאילו, בהיבט הזה, למרות שלכאורה, לפחות בפרנסה, הוא לא צריך את זה בכלל, כאילו, והוא, והוא מה, אנחנו מתחילים לראות את האנשים האלה, זאת אומרת, אתה יודע, אני עובד לפעמים סייבריסטים בצבא, כן וזה, זה פשוט עניין כי ראיתי וזה ראיתי את זה אצלכם וזה מאוד מעניין ואני חושב שזה טוב דרך אגב אני כן, ממש אני uh, בעד.
1: ש... כן. השילוב הזה של פרקטיקה ושיהיה גם תואר זה שילוב שהוא שילוב שבסופו של מנצח לאורך זמן. רצית לשאול אותי משהו? איזה קבוצת כדורגל אתה אוהד? איפה? בישראל, חיפה. בסדר, אז השנה אתם כבר לא תיקחו אליפות, זה מה שרציתי לבשר לך. אם היית רואה להתכנס לבשר
0: לך את מכבי אומר לך להתכנס
1: לחדר, כאילו ב... אני חושב שבשל... מי אמר אתה רואה? אתה ניחשת שזה מכבי תל אביב. אבל כן, זה מכבי תל אביב, אני חושב שבשלוש שנים הבאות כדאי שיעקב שחר יעשה עונות פיננסיות, מיותר. זה הנושא המעניין, נכון? זה הנושאים המעניינים לדבר
0: עליהם. עזוב לך ע למכבי באיזשהו מקום קונקשן מאוד מאוד פרקטי שהוא עזר לי הוא נתן לי אה, אחד שיכולתי את החולצות של השחקנים עצמם שהם מה שנקרא לובשים והוא נתן לי את החולצה היחידה שעלתה עליי שחורציאנידיס.
1: יפה כדורסל אבל אני גם דיברתי על כדורגל. לא לגמרי לגמרי גם, אנחנו
0: אה, מה שנקרא אה, העתיד, גם, אה, גם, אה,
1: גם אני מקווה שבכדורעב שנה הבאה אנחנו.
0: אני פחות מבין אני יכול להגיד לך משהו על זה קראתי פעם מחקר אפרופו אה, ספורט שככל שהכדור יותר מהיר. ככה השחקנים יותר אינטליגנטים זה נשמע הגיוני בגלל זה אם uh, השחקנים הכי במשחק כדור הכי סו so קול בהכללה פחות אינטליגנטים זה כדורגלנים אגב אחד בעולם זה לפי התיאוריה הזאתי אחרי זה כדורסל והכי חכמים בכדורעף כדורי הדברים כאלה זה <אח> לפי התיאוריה אני לא יודע אם זה במציאות על ספורט אני אשמח לדבר כמה שיותר זה היה. הרבה יותר מעונג לארח אותך פה, רבה, אני, uh, אני מנסה פשוט פה לעכל את כל מה שאת כל מה שאמרת זה היה ממש בית ספר זה נתן אני חושב uh, לי פה גם כאדם שמנהל אנשים המון המון uh, חידוד של הבנות של איפה צריך ללכת ואינשאל ניפגש פה עוד ותודה רבה לך. בבקשה בבקשה.